创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。如果你在听首播的话呢，你会知道啊，在来临的这个星期呢，有一个年尾最温暖的节日，就是圣诞节。所以呢，儿童文学品读会就为了要去配合圣诞节的来临呢，就跟大家。站在儿童文学的视角去看看圣诞节啦。当我们说到圣诞节的话，我们就会马上想到圣诞老人以及另外一个就是圣诞袜嘛。圣诞袜那么大一个，为什么会有红色的圣诞袜的一个传说呢？其实啊，在很久很久以前呢，有一个心地善良的贵族，他的妻子呢就因病去世了，然后他就抛下了他的三个女儿一起呢，就是生活的。而这个贵族啊，其实他有不断的尝试发明很多的东西，但是呢，就是一直失败。而因为这样呢，他就耗尽了非常非常多的财产，就导致到他越来越穷的，所以呢，他就不得不搬到去一个农村去生活的。那一晃呢，就几年过去了，儿女们呢就陆续长大了，而父亲呢却更加的沮丧，因为他没有钱让女儿们去买嫁妆的。而有一天晚上呢，当女儿们洗完衣服要把她的长筒袜挂在那个壁炉当中要烘干的时候呢，圣人尼可勒斯，也就是 Nicholas 呢，就知道了这些女人们她的这个父亲的这个状况之后啊，就在那天晚上呢，来到他们家门口，从他家门口呢一看进去，就注意到了那个长筒袜。随即呢，尼可勒斯就将口袋里的这个三包的金条呢，从烟囱当中一个个抛下，刚好就掉在了长筒袜当中，就这样呢就传开来了。大家就觉得长筒袜会生财啦，也就是为什么现在圣诞节呢都会看到长筒袜，甚至呢还是有一些外国的国家可能还是有大大个的那个传统的那种长筒袜来去收礼物的啦。那回到来今天的主题哦。到底在绘本或者是儿童文学的视角当中、世界当中，圣诞节又可以是怎样的一个面貌的呢？其实啊，有些是蛮好玩的，有些呢，当然就是错不了的，就是温馨的感觉啦。接下来第一部作品呢，要给大家介绍的叫做《藏起来的礼物》。《藏起来的礼物》呢，是一个德国作家叫做。达尼拉·库楼特所创作的、哦，那他的作品呢，其实在国际上有认证的，图书呢也被翻译成多种语言，而最出名的处女作呢，就是《花点点》和《零片片》这本书，也是非常受到小读者的欢迎以及喜爱的。但是今天呢，就基于主题的关系，我给大家分享的这部作品叫做《藏起来的礼物》，一起听书吧，《藏起来的礼物》，作者。达尼拉·库鲁特，贵州人民出版社出版，《藏起来的礼物》。妈妈回来了，给雷娜带来了礼物。哦，好漂亮啊！红鞋，两只，一只脚，一只。可是雷娜马上发现，这是系鞋带的鞋。雷娜现在不喜欢这双鞋了，因为她还不会系鞋带。试试看吧，妈妈说。可雷娜觉得太难了。幼儿园的小朋友都会系鞋带，只有雷娜不会
，雷娜又重新穿上了带扣的旧鞋子，她能一下子就扣上鞋扣。新鞋子必须藏起来，这样妈妈就找不到它们了。雷娜想出一个好主意，赶快搬到顶楼上去，那里放着许多和鞋盒一模一样的盒子，里面装着她小时候的衣服。雷娜赶快把鞋盒放到一起。但鞋盒和别的盒子还是有点不一样。雷娜找来一条红丝带，她捆起盒子，打了一个蝴蝶结，然后把它推到其他盒子的中间。现在所有的盒子看起来都一模一样了。妈妈再也找不到这双鞋了。雷娜，妈妈突然出现了，你这是做什么呀？妈妈说。<笑>我系了个蝴蝶结，雷娜真为自己感到骄傲。我会系蝴蝶结啦。雷娜马上想穿她的新鞋子，她先试着在一只鞋子系上了一个蝴蝶结，成功了。系另一根鞋带就很容易了。第二天，雷娜在幼儿园开心极了，因为她穿上了新鞋子，鞋带是她自己系的哦。第一步，第二步，第三步，第四步，完成。藏起来的礼物，孩子其实喜欢一个东西啊，就是如此的简单。看到爱的红色鞋子，没有任何理由就喜欢。但相反的，也不需要太多的理由呢，就会讨厌一件事情。就像雷娜一样的，他不喜欢这个红色的鞋子的原因很简单，因为他不会系鞋带。但是有一点非常重要，我觉得是在看这部作品当中一定要做的，就是呢，他有非常非常多的小细节是可以能够去注意的。其实啊，在雷娜偷偷的把这个鞋子带上去楼顶的时候呢。妈妈其实一直都在后面看着，而这些呢，我觉得啊，你在读绘本的时候呢，你不需要特地的跟孩子说，你要相信这些画面呢，有办法告诉孩子，妈妈都在后面默默的观察的。这个也是我觉得绘本好玩的地方，因为图跟文字都有同时在说故事，我们哪里会想到雷娜因为想要把这个礼物给藏起来？所以就学会了系鞋带，对不对？因为他为了要让那个盒子看起来跟其他的盒子一样，就自己系了那个蝴蝶结。结果呢，因为他会系蝴蝶结了嘛，当然也会绑鞋带了。所以我觉得这些呢是非常非常好玩的地方啦。还有另外一点很重要的就是啊，妈妈在给雷娜这份礼物，也就是系着蝴蝶结、里头放着红色鞋子的那个盒子啊，它的那个丝带的前段呢、啊，其实有点像手。然后呢，他在拍手叫好，我觉得非常非常的可爱。而这些细节呢，就像我前面说的，你不需要刻意的跟孩子说，你要相信孩子，他们绝对看得到。因为呢，孩子绝对不用我们单纯，绝对呢可以能够注意到这些小细节的。所以这部作品虽然非常简单，但是啊，其实里头呢也藏着非常非常多的小惊喜，是给让大读者、小读者一起享受的，藏起来的礼物。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。
其实啊，在圣诞节呢，除了孩子需要收到圣诞礼物之外呢，圣诞老公公也需要收到礼物的耶。而这部作品呢，就说这件事情啦。这部作品的名字叫做《圣诞节的礼物》，作者呢叫做五味太郎。其实五味太郎呢，我好像曾经啊有在节目当中跟大家分享的。他是一个日本人， 1 9 4 5年出生的。3 0岁的时候呢，就开始走上了天马行空、创意十足的这个绘本创作之路。五味太郎的这个观察能力非常的敏锐，创作能力呢也非常的惊人。重要的就是呢，他的作品的风格是非常非常的一致的。你一看过他的作品呢，是一定会认得出这一部作品一定是五味太郎老师的这个作品的啦。而且短短的二十年当中，他拥有了两百三十多部绘本作品，堪称是世界儿童图书界的创举哦。而到底《圣诞节的礼物》这部作品说的是什么故事呢？一起来听书吧。《圣诞节的礼物》作者五味太郎，翻译米娅，明天出版社出版。《圣诞节的礼物》。今天晚上是圣诞夜，圣诞夜先把袜子挂好，会得到什么礼物呢？应该是那个东西吧。想着想着，就沉沉的睡着了。半夜的时候，圣诞老公公来了，我今年也出现喽。今年是我第几次来送礼物了呢？圣诞老公公把礼物放进袜子里。咦？袜子里好像有东西耶！好、哦，太棒了，给圣诞老公公的礼物。把要送的礼物放进袜子里，圣诞老公公小心翼翼的捧着收到的礼物，急急忙忙回家去。其实我有预感会收到礼物，所以也挂了袜子呢。圣诞老公公把自己的礼物放进自己的袜子里。到底是什么礼物呢？圣诞老公公好想打开来看看哦，不过还是忍到天亮吧。太好了，太好了，好棒的礼物哦！没想到会收到这么好的礼物呢。有了它，就不用再穿湿哒哒的袜子了，穿起来刚刚好，好舒服哦。圣诞老公公神清气爽的上教堂。真是美好的圣诞节！哇，被我猜中了，一双亮晶晶、有扣环的皮鞋。小女孩开开心心的上教堂去了，变成一个那么漂亮的小女孩了。圣诞老公公心想：明年的圣诞节就送她手套吧。小女孩在心中暗暗下了决定。圣诞节的礼物，最后的结局啊，其实当然就是这部作品最大的惊喜啦。原来那个圣诞老公公呢，是小女孩一早就认识的。
，甚至他们在故事的最后呢，一同出现在同一个教堂当中，唱唱着圣歌。而我觉得这一点呢，其实也是这部作品最大的特色。就像我刚刚开头跟大家说的，我们常常会觉得孩子是最期待圣诞节的嘛，甚至觉得不管什么类型的孩子呢，都会幻想圣诞老公公会送他们什么类型他们最想要的礼物嘛。但其实万万没有想到的就是呢。作者用这种非常有趣的方式颠覆了你的想象，解开了圣诞老公公的神秘的面纱之余呢，还依稀的让你感觉得到温馨的感动，不会破坏童年的幻想的感觉，也会让你继续的觉得圣诞节依然是非常的温馨的。谁会想到，圣诞节除了孩子这么期待收到礼物之外，圣诞老公公也这么期待呢？为什么我会说圣诞老公公他这么期待呢？其实啊，五位太郎老师他的这个画风就是非常非常的可爱嘛，而且非常幽默轻松的这个方式呢，去讲述了一个圣诞老公公的工作的，其实也表现出了孩子他们非常单纯的这种心的，他们只是很单纯的觉得，嗯，圣诞老公公就是真的送礼物这么单纯而已的。但是在圣诞老公公，应该说在这部作品当中的圣诞老公公呢，他只说了三个字。就是哇，太棒了！但是呢，那个哇，太棒了这么短的字哦，其实你会感觉得到呢，圣诞老公公是非常非常的开心的，而且他加了非常非常多的感叹号。所以你虽然觉得他是一个老人家，他刚做完了送孩子礼物的这件事情，但是呢，圣诞老公公依然有的童心，因为呢，第一。他非常期待他可以打开这个礼物。第二就是呢，他在圣诞夜的时候他不打开，他要在二十六号的时候才打开。打开之后也非常非常的快乐。我觉得这个也是五位太郎老师他想要在这部作品当中所表达的一件事情，就是其实不管大人小孩多好呢，只要努力的激发的话呢，我相信大家都会有这一份童年跟童心的啦。反正啊，五位太郎老师的作品呢，都会充满着创意、童趣、幽默感，甚至呢，在过程当中充满着淘气或是坏蛋的感觉的。但是呢，又不会让你觉得很可恶的。所以呀、啊，如果你有机会的话呢，其实你直接搜索关键字“五位太郎”的话呢，会出现非常非常多五位太郎老师的作品，都会像这部作品一样的，非常的温馨，也会让你会心一笑。反正只要是五位太阳老师的作品呢，都会非常的好看，非常的可爱啦，所以非常非常推荐大家。说到圣诞节，我一定会想到的一部作品《圣诞节的礼物》，希望你也可以能够透过五位太阳老师的描述以及他的画作呢，也可以能够感受得到自己期待想要收到圣诞节礼物的那种感觉。当然，我也在这边祝福你啦。在这一次来临的圣诞节，如果你听首播的话呢？或者是如果你听我的节目还没有过圣诞节的话呢，希望你这次今年的圣诞节可以收到好的礼物，因为的确会有很多很多的烂礼物，对不对？待会儿呢，在儿童文学品读会的小单元《你我的成年往事》，我就会跟大家分享我曾经收过的烂礼物。OK， 所以呢，记得别走开，留守创造价值的声音 ，B Radio 咯，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。这个星期要跟大家分享的儿童文学的主题呢，是站在儿童文学的视角去看圣诞节这件事情。接下来这部作品也依然非常的温馨，但是呢，它不只是温馨，它也多了非常非常多好玩的元素的。
。这部作品的名字叫做《圣诞快乐，奥利》。圣诞快乐，奥利呢的作者名字啊叫做奥利维尔·邓瑞尔，而翻译的叫做策策。那奥利维尔啊，他其实是一个非常之爱。儿童文学的一个作者哦，他其实一生当中呢，很长一段时间是住在农场的，所以呢，因为跟农场的动物有非常亲密的这个情感呢，所以在他的这个作品当中呢，就有非常非常多农场的一些色彩，让作品呢可以更加的有自己的特色的。而今天的主角奥利呢，其实它是一只鸭子。圣诞快乐，奥利 ，Merry Christmas， 奥利。这是古稀，这是古奇，他们在等。这是波波，这是皮皮，他们在等。这是奥利，他在等。小鹅们都在等。等着圣诞鹅公公来，古稀和古奇躲在墙后面偷偷看。他们把闪亮亮的雨靴挂在了谷仓里。波波和皮皮藏在蜜蜂窝旁边，使劲的瞧。他们把彩色的条纹袜挂在了谷仓里。奥利咚咚咚的在雪地里跑，我要过圣诞，他叫道。奥利咚咚咚的跑到古稀和古奇那里。圣诞节到了吗？他问。圣诞节快来啦！古稀小声地说。圣诞公公就快来啦！奥利噔噔噔的跑到波波和皮皮那里。圣诞节还没来吗？他问。圣诞节马上就来！皮皮小声说。圣诞鹅公公会带很多好吃的东西来。波波小声说。我现在就要过圣诞。奥利嚷着。听，古稀和古奇叫道：“来了来了！”波波和皮皮叫道：“四只小鹅急急忙忙地往窝里赶，一只小鹅蹦蹦跳跳地在草地里跑。”奥利仔细听，奥利等啊等，等了又等，雪花满天飘，铃儿叮当响，圣诞快乐，奥利！但快乐，奥利！<笑>我在读这部作品之后呢，我才发现原来他们是鹅，不是鸭子。但是呢，在画面当中啊，其实呢，这四只动物啊，就是这四只鹅呢，其实他们都是橙色的，所以我误会以为他们是鸭子了。不过呢，是鹅是鸭子都没关系了，最重要的就是他们的形象特别的可爱啦。这一部作品最大的特色就是有很多画面是空的，有很多留白的一些空间，很适合低龄的孩子去看，不会让他们有视觉疲劳的。当然，你也可以能够很细心的去看哦，因为呢，在一个画面当中就很多的留白的空间嘛，你不会觉得呢那个焦点会失去的，就是不失焦啦。而且呢，我特别喜欢前面一直重复的文字，就是一直在说他们在等的文字哦。虽然感觉是很单调乏味啦，但是呢，作者这样做、哦、其实能够加深他们对于圣诞节的期待。其实就跟孩子一样嘛。
。虽然我们现在都觉得，呃，现今的孩子因为有科技的关系呢，他们应该不再相信圣诞老人的存在的，但至少圣诞节依然是最欢乐而且最值得期待的一个季节，对吧？因为呢，他们是可以有礼物收的嘛。所以我相信呢、啊，奥利呢，他一直都在问圣诞节要到了没呢？其实也是非常符合孩子的心理的啦。那我特别特别喜欢的一个画面就是里面的其中两个角色呢，他们挂的并不是圣诞袜，而是雨靴。为了让这个袜子开关引号的袜子更容易让圣诞老公公看到呢，所以他们就选择放雨鞋。因为呢，雨靴的这个呃表面呢特别的光滑，而且呢会闪闪发亮，特别特别的可爱的。那其实啊，在网络上呢，这一部作品的评价并没有非常好的，但是我个人是非常喜欢的啦。因为他们的评价不好的原因就在于哦，他们觉得奥利这只鹅的个性呢太过于急躁了，对于孩子来说感觉就不会是一个非常正向的一个教导哦。但我反而觉得。作者呢是用反面教材的一个方式呢去提醒孩子，就是呢有时候我们的确非常非常期待一件事情的来临，但是呢我们就不要一直烦我们身边的人，因为呢如果烦身边的人的话，他们可能有一些事情在忙的时候啊，那的确就会造成别人的困扰的。所以我觉得这一点呢其实是呃用反面的教材去提醒孩子不应该这么做的啦。那当然除了提醒孩子之外呢，其实也可以提醒大人们呢、哦。就是告诉我们，其实呢，孩子有这样的一个个性是非常自然不过的，他们只是纯粹非常非常期待某一件事情而已的嘛。那我相信呢，如果你有用善意的谎言去包装，或者是呢，用一些童话色彩的事情去包装他这个所谓烦人的动作的时候呢，他就不会再烦你了。所以我觉得啊。这种手法呢，虽然在教育上看似好像比较不妥当哦，但是呢，我觉得在儿童文学的视角当中呢，它的确是一个反面的一个方式呢，去提醒孩子应该要这样的啦。再来，这部作品还有一个最棒的点，就是可以打开孩子的五感啦。虽然只有文字和图哦，但是当角色听到声音的时候啊，那个古希以及古奇听到声音的时候。虽然里面根本就没有所谓的铃铃铃啊，或者是其他的这些所谓的声效哦，但是呢，你其实，在脑袋当中会脑补出圣诞老公公出现的声音，甚至呢，会替他们觉得开心的，因为圣诞老公公终于到了。而圣诞老公公到了之后呢，他们就终于可以如愿以偿的，能够过个非常美好的圣诞节啦！圣诞快乐，奥利！创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。我曾经呢，在 YouTube 啊，就有看到一个啊、呃，很常说未解之谜啊，或者是非常稀奇古怪的一些事情的 YouTuber 呢，他就有分享哦。如果圣诞老公公是真实存在的话呢？那他应该会是全世界最快的男人，为什么呢？因为呢，他要在一天晚上啊，就把所有的礼物送到全世界去，所以他非常非常非常的快。所以呢，我就有一个想法，就是或许如果圣诞老公公是真实存在的话呢，或许不只是有一个圣诞老公公。而是有非常非常多个圣诞老公公也说不定哦。那这部作品呢，就是一百个圣诞老人，作者的名字叫做谷口智泽，一起来听说吧。一百个圣诞老人，作者谷口智泽，翻译徐志莹。
，即岛出版社出版《一百个圣诞老人》。这座小镇上住着一百个圣诞老人，这一百个圣诞老人的模样都不同，这一百个圣诞老人的兴趣爱好也不一样。他们有的喜欢计算、烤面包、弹奏乐器、写信、画画、理发、钓鱼等。大个子圣诞老人和小个子圣诞老人是这些圣诞老人的头。圣诞节来前，这一百个圣诞老人需要做很多事。春天的时候，圣诞老人要统计礼物的数量，绘制送礼物的路线图，开始圣诞节倒计时。春天的时候，圣诞老人要养护圣诞树，种植蔬菜，采摘水果，建造房屋。秋天的时候，圣诞老人要练习降雪花，造彩虹，摘星星。这样，圣诞节那天就会雪花飘落，彩虹高挂。到了晚上，天空才会布满星星，那是多么美妙的景象呀到了冬天，圣诞老人开始动手准备新服装，包括衣服、帽子、靴子和袜子。圣诞节时，大家都要好好打扮自己。圣诞节前一天，圣诞老人更加忙碌了，不但要搬运礼物，还要把它们包装得漂漂亮亮的。圣诞节终于到了，圣诞老人把礼物装上雪橇，一起出发啦。不管是高高的树梢、深深的海底，还是黑黑的山洞，他们都要把礼物给送到。送完礼物，圣诞老人就可以松口气，为自己的圣诞节聚会好好准备一番了。装饰房间、做饼干、烤面包等等。圣诞节聚会开始了，大家享用丰盛的圣诞晚餐，交响乐团演奏起乐曲。欢乐的气氛越来越浓厚，合唱团唱出美妙的歌声：“圣诞快乐！”一百个圣诞老人都欢聚一堂了吧？一二三四五六七八，咦，怎么少了一个啊？啊，瞌睡虫圣诞老人已经进入梦乡了。一百个圣诞老人。这部作品呢，有一个非常震撼的画面哦，在前面就有了，就是有一百个职业不同的圣诞老人
，其实呢，就是在告诉孩子啊，圣诞节之余呢，这些圣诞老公公其实也是有工作的，当然啦，也是一种善意的谎言啦。那我也觉得呢，现在的孩子是非常需要这一类型的创作，或者是这一类型的故事的，因为呢。他们应该都已经不相信圣诞节跟圣诞老公公了，都会知道是爸爸妈妈送的吧？所以呢，这部作品就在现实层面之余呢，告诉你，其实圣诞老公公在没有当圣诞老人的时候做什么事情啦。还有另外一点我特别喜欢的，就是充满着儿童本味的一些创作，比如说圣诞老公公会造彩虹啊，会造星星啊，梦幻感十足的。虽然说这部作品好像没什么价值可言哦。但是呢，却可以能够让孩子继续的相信世间的美好的事物，甚至呢，继续抱有最纯粹、最单纯的童真，继续的让他们的世界观呢，特别特别的有童趣啦。因为我觉得啊，我做儿童文学品读会最大最大的一个目的，就是希望呢，可以能够透过我的分享呢，让孩子可以找回童真，甚至让大人也可以像我一样的。永远保持着童真啦，所以呢，一百个圣诞老人呢，我觉得是非常有童真的一部作品，甚至呢，可以让你跟着一百个圣诞老公公的这个节奏，他们四季的时候做的不同的事情呢，一起感受圣诞老公公原来整年都是非常忙碌的。反正这是一部非常好玩，然后又很温馨，又不失去一路以来我们想要跟大家说，或者是想要跟孩子表达的圣诞老公公真实存在的这一件。事情啦，一百个圣诞老人，创造价值的声音 ，B Radio。